0: eines meiner Versprechen an meine Kursteilnehmer zum Beauty-Business-Expert ist, dass ich ihnen nichts empfehle, was ich nicht vorher selbst ausprobiert und für gut befunden habe. Manchmal sind es kleine Umstellungen im Berufsalltag, die das Leben leichter machen. Manchmal sind es Erkenntnisse, die ich im Umgang mit anderen Menschen oder meinen Hunden, meinen Pferden gewonnen habe und manchmal inspiriert mich etwas, das ich lese oder sehe. Vieles davon findet seinen Weg in meinen Blog und in meinen Podcast. Es sind meist kurze Artikel, die Dir einen Eindruck über mein Denken und Tun verschaffen und Dich hoffentlich inspirieren, Dir Dein Leben auch etwas leichter zu machen. Auf der anderen Seite der Angst. Ja, und was hat ein Pferd mit Beauty-Business-Coaching zu tun? Das erfahrt Ihr nach dem Intro. Beauty Meets Business. Der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beauty mit Astrid Heinz-Wagner. Niki war vermutlich eines der schönsten Araber-Weltsponys. Manchmal schneeweiß, meistens aber eierschalmbraun, aber mit einem schwarzen Fleck auf dem Hinterteil. Wir, wir sind eine Reiterfamilie, mein Mann, zwei Kinder und ich. Und wir haben sie damals schon 18-jährig, eigentlich für die Kinder gekauft. Im Übrigen wurde sie 32 Jahre alt. Und sie war ein Segen für uns und unsere Kinder. Ich selbst reite seit meiner Jugend, also will das was heißen. Und ich erinnere mich noch, als wäre es erst gestern und nicht vor 20 Jahren gewesen, als sie auf einem unserer Ausritte auf einmal an der Weggablung wie Stadt stehen blieb und ich weitergehen wollte. Im Gebüsch lag eine Plastiktüte, die am Vortag noch nicht dort gelegen hatte. Für sie ein Grund, erst in Angststarre zu verfallen und dann den Weg in einem Riesenbogen, um das vermeintlich gefährliche Ding anzutreten. Ich wusste, wenn ich jetzt nicht anfange mit ihr, um und über Plastiktüten zu gehen übe, werden wir nie mehr hier entlang gehen können. Also legte ich eine große Plastikplane in unsere Reithalle atmete tief und ruhig und wartete. Niki stand wie ein Sägbock vor der Plane und ging weder vorwärts noch rückwärts. Da machte sie plötzlich einen Satz und flüchtete in die Ecke. Minutenlang stand sie da. Nach einer halben Stunde wurde es ihr doch ein bisschen langweilig in der Ecke und sie schaute sich die Plane doch zumindest in einer guten Entfernung an. Am nächsten Tag musste ich nur noch 20 Minuten neben der Tüte in der Halle stehen. Am 3.15. Und am fünften Tag traute Niki sich mit geblähten Nüstern so nah heran, dass sie daran schnüffeln konnte. Und am sechsten Tag gingen wir so achtlos an der Tüte vorbei, als wäre nie etwas gewesen. Ja, und was hat diese Geschichte auf einer Seite oder in einem Podcast über Beauty Business Coaching zu suchen? In jener Woche habe ich eine Lektion gelernt, die mir fünf Jahre später geholfen hat, mit meiner Angst umzugehen. Mit der Angst, meine Bankseite aufzurufen und mir meinen Kontostand anzuschauen. Mit der Angst, mein finanzielles Chaos niemals in den Griff zu kriegen. Jahrelang hatte ich genau das gemacht, was Niki getan hätte, wenn ich sie gelassen hätte. Ich bin geflüchtet, habe einen Bogen um eine Plastiktüte gemacht, bin dem Thema ausgewichen, denn zum Glück gab es ja genügend andere Wege. Aber Niki hat mir gezeigt, dass die Angst so nicht zu besiegen ist. Wenn ich ihr ausweiche, wird sie immer da sein. Wenn ich mich ihr jedoch stelle, wenn ich durch sie durchgehe, wartet auf der anderen Seite Ruhe und Entspannung und die Klarheit, bewusste Entscheidungen treffen zu können. Angst ist ein Gefühl, das immer in die Zukunft gerichtet ist. Im Hier und Jetzt kann sie nicht existieren. Es ist die Angst vor etwas, nicht während etwas. Die Angst davor, dass der Partner uns verlässt. Die Angst davor, Kunden zu verlieren. Die Angst davor, eine schlimme Krankheit zu haben, deine Kundin nicht mehr bedienen zu können und ins finanzielle Chaos zu stürzen. Die Angst davor, nicht genügend Geld auf dem Konto zu haben, um die laufenden Kosten im Studio zu bezahlen? Angst lähmt uns, weil wir nicht wissen, ob das, wovor wir Angst haben, wahr ist oder nicht. Und dadurch können wir keine Entscheidungen treffen. Habt ihr schon mal den Begriff Reptiliengehirn gehört? Unter den älteren Gehirnstrukturen. Oder umgangssprachlich Reptiliengehirn werden die evolutionsgeschichtlich älteren Bestandteile des Gehirns zusammengefasst. Menschen verwenden den Begriff oft dafür, wenn sie unüberlegt handeln, aus ihrer Emotion heraus agieren oder besonders starke Gefühle zeigen. Dabei spielen vor allem der Hirnstamm und deren Bestandteile sowie der Thalamus eine wichtige Rolle. Denn zwischen beiden findet ein regelrechter Austausch statt. Und da diese Regionen sehr alt und aufgrund ihrer Impulskontrolle rückständig sind, spricht man auch von niederen Hirnregionen. Das Reptiliengehirn sorgt demnach für eine instinktive Reaktion, denn in diesen Hirnstrukturen sind bereits gewisse Reizreaktionen angelegt, welche hauptsächlich auf Angriff oder Todstellen abzielen. Beide Reaktionen sind niedere Strategien, in welche der Mensch eigentlich nur in gewisse Notlagen verfallen sollte. Aber diese Reaktionen sind vor allem unbewusst. Ein Mensch, welcher flieht oder angreift, hat beide Impulse meistens nicht unter Kontrolle. Denn diese sind eine reine Überlebensfunktion, welche durch die Reizübertragung und deren Reaktion im niederen Reptiliengehirn entstehen. Falls ein Mensch besonders emotional, sogar aggressiv auf seine Umwelt reagiert, liegt dies demnach am Reptiliengehirn bzw. den älteren Hirnstrukturen. Oder ein anderer Mensch flieht aus brenzlichen Situationen und kann diesen Impuls nicht selbst steuern. Dann liegt dies ebenfalls am Kontrollverlust, ausgelöst als Reizreaktion im Reptiliengehirn. Angststarre ist ein Überbleibsel des Todstellens, welche ebenfalls in den alten Hirnstrukturen angelegt wurde. Also, Angst entsteht in unserem Reptiliengehirn. Von da aus verlaufen fünfmal mehr Nerven zu unserem rationalen Gehirn als andersherum. Das heißt, sobald sich das Reptiliengehirn einschaltet, wird unser rationales Denken außer Kraft gesetzt. Unser Reptiliengehirn kennt nur drei Reaktionen. Flucht. Kampf oder erstarren. In den alltäglichen, nicht lebensbedrohlichen Situationen, in denen wir vor Angst übermannt werden, verlegen wir uns auf Flucht oder erstarren. Wenn wir es aber nicht schaffen, uns neben die Plastiktüte zu stellen und zu warten, bis die Angst verebbt, bis wir sehen, ob das, was wir fürchten, wahr ist oder nicht, geben wir unserem rationalen Gehirn die Möglichkeit, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Wenn dein Partner dich wirklich verlässt, kannst du anfangen, Pläne für dein weiteres Leben zu machen. Wenn du wirklich Kunden verlierst, kannst du dir neue Wunschkunden suchen oder dich neu positionieren. Wenn du wirklich eine schlimme Krankheit hast, kannst du dich auf die Suche nach Heilmethoden machen oder die Dinge regeln, die noch geregelt werden müssen. Und wenn du wirklich nicht genügend Geld auf dem Konto hast, kannst du dir Wege überlegen, welches dazu zu verdienen neue, zahlungskräftige Kunden zu gewinnen. Und wenn du Angst hast, kannst du nichts davon. Du kannst dich nur so klein wie möglich machen und zittern und abwarten, dass etwas passiert. Oder auch nicht. Inzwischen habe ich neben vielen Kursteilnehmern auf und neben der mentalen Plastiktüte gestanden und gewartet und geatmet. Und gewartet und geatmet bis sie soweit waren, einen Schritt näher an ihre Angst heranzugehen. Und noch einen. Und noch einen. Bis sie schließlich durch sie hindurchgegangen sind und auf der anderen Seite angekommen, haben ihr alle zugestimmt, die Wahrheit ist niemals so schlimm wie die Angst. Denn die Wahrheit lässt uns Raum für Entscheidungen, die Angst nicht. Und sie haben sich vom Kleindenken einer Solo-Selbstständigen befreit und sind stattdessen wirklich erfolgreiche Unternehmerinnen geworden, die etwas unternehmen und nicht unterlassen. Möchtest du auch deine Angst in deinem Beauty-Business überwinden? Dann mach mit beim Beauty-Business-Expert oder werde Teil unseres Beauty-Business-Clubs. Eure Astrid. Das war Beauty meets Business.